0: debo decir que este es uno de los episodios de este podcast que más me emocionan. puedo decir que sin grabarse fue el primero que se grabó en una conversación que tuve con kervin hace poco más de un año donde saliendo del trabajo hablamos de todos estos temas y Kervin me compartió esta historia que hoy queremos llegar, queremos hacer llegar a cada uno de ustedes. Bienvenido, Kervin.
1: Hola, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos los que nos escuchan.
0: En el mes de la celebración eh, de la lucha y de la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI Plus, eh, decidí traer a Kervin Mora, que no solo es un invitado, sino que también es un amigo y alguien con, el, con quien he compartido desde universitaria y hasta fuimos compañeros de trabajo posteriormente. Así que me encantaría que hoy Kervin nos cuente quién es Kervin Mora.
1: Bueno, bueno para empezar, bueno como ya lo dijiste, mi nombre es Kervin Mora Carvajal. Actualmente tengo 26 años como vos decís, fuimos compañeros del TEC, ambos somos graduados del TEC en administración de empresas, actualmente estoy trabajando para Centroamérica como analista, y, bueno, y como vos di dijiste, pertenezco a la comunidad LGTBIQ+, eh, esta comunidad es bastante grande, en realidad cada vez se descubren más letras o más miembros, ¿verdad?, de la comunidad, y se dice que es una minoría, pero actualmente no es una minoría, o sea, ya somos bastantes, tanto en Costa Rica como a nivel mundial, y, y este es el mes de nosotros, ¿verdad?, de la, de la marcha y demás, entonces me siento demasiado feliz por hablar del tema y demasiado feliz por estar dentro
0: de, dentro de este podcast, ¿verdad? Kervin, me encantaría que nos conteste cómo fue tu infancia, y especialmente que nos menciones si en algún momento de tu infancia o adolescencia sentís que te hicieron sentir diferente.
1: Bueno, para empezar, mi infancia sí fue un poco dura en el sentido de que de, uno está pequeño y, y quiere, ¿verdad?, jugar con diferentes cosas, tal vez no sé, me gustaba tal vez jugar más con las niñas o, o tal vez no me, jug no me gustaba jugar eh, fútbol, ¿verdad? o bola, como le dicen popularmente y sí, obviamente me hacía sentir diferente todo esto porque al momento de que tal vez quisiera jugar con las niñas eh, era diferente, digamos, los hombres me trataban diferente o tal vez en algún momento intenté jugar fútbol pero no sé o sea, no me sentía cómodo, era como demasiado malo, tal vez. Y siempre hubo como ese machismo, o sea, desde, desde pequeño siempre hubo un machismo, tanto con amistades, eh, dentro de la escuela, en el colegio. Dentro de mi familia también hubo bastante machismo. En realidad, tuve una familia bastante grande, tuve siete hermanos, entonces... Ah, como puedo decir que mi infancia fue un poco difícil por todos estos factores. También puedo decir que fue una infancia bonita en el sentido de que estuve muy acompañado por mi familia, digamos. Nunca estuve solo, como sucede con otras, otras personas, ¿verdad? Que tal vez no tienen hermanos o, o no tienen un papá o una mamá o X cosa, ¿verdad?
0: ¿Y cómo fue ese proceso de descubrimiento de entender y quizás identificar que tal vez eras una persona homosexual y que podías no coincidir con, dilo, que con la mayoría de personas que veías a tu alrededor, entendiéndose tal vez por hermanos o compañeritos de escuela, colegio, demás. Okay
1: el proceso de descubrimiento yo siento que para cada una de las personas es un poco diferente, digamos en mi caso yo tuve un hermano que era trans él falleció hace dos años y digamos que él me dio como la fuerza para poder eh, salir del closet eh, fue un poco fue complejo en parte por la religión católica, ¿verdad? Mi familia es bastante entonces yo hice primera comunión, yo hice confirma yo hice todo lo que conlleva ¿verdad? Ser de la religión católica y sí, para nadie y, y la, la homosexualidad no van de la mano, ¿verdad? Gente... Mal, Demasiado. Mal. Yo decía, no, no puedo, puedo, o sea, no puedo hacer, hacer no eso no me puede gustar un hombre. Por, por el simple este hecho de que este hecho este de la religión este no va mal, mal, porque popularmente, o como es dice la gente, no es algo natural, es algo es extraño, ¿verdad? ¿verdad? Eh, sin embargo, fue, por otra parte, como el eh, más, más llevadero más 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 al más tener una persona o un hermano, en este caso, que pertenece también a la comunidad, y él es trans, es un chico trans, entonces por esa parte sentí como un apoyo o un como una fuerza, ¿verdad?, para poder salir del closet y ahí fue donde me arriesgué y le dije primero a mi mamá y, y ya luego le dije a ella, no, dígale usted a, a mi papá porque, porque yo no tenía el valor para hacerlo. Entonces, por esa parte como que me sentí apoyado o sentí un acompañamiento, ¿verdad?, pero sí es como muy diferente, ¿verdad? Para, para todos. Hay personas que tal vez no los aceptan o los echan de su casa. En cambio, con mi familia fue un poco diferente. Obviamente al inicio todo es como gris, o sea, no se sabe cómo se sienten sus papás, ¿verdad? Si ellos piensan que hicieron algo mal al tener un hijo así o, o incluso uno, ¿verdad? Ya de, de empezar a dejar de ir a la iglesia porque tal vez te sentís como señalado. O rechazado pero sí
0: kervin cómo fue el papel de esas personas que te acompañaron y qué tan importante te parece que cada persona que tal vez hoy está guardando su verdad pueda tener el acompañamiento ya sea de familia o amigos que le brinden esa seguridad de entender que lo que está sintiendo no está mal.
1: Tener una persona o tener un acompañamiento para mí es bastante, bastante importante. ¿Por qué? Porque la mente a veces nos juega malas pasadas y tal vez la persona siente que no es algo bueno o que tal vez está equivocado o, o que tal vez es solo una etapa, pero... Siento yo que las personas sabemos, o sea, cada quien sabe qué es lo que de verdad le gusta, qué es lo que de verdad le atrae. Eh, puedo decir que el es bastante importante, sin embargo, si no lo hay, eh, todavía existe la posibilidad, ¿verdad?, de que uno acepte de verdad qué es lo que le gusta. O sea, si te gusta una mujer y eres mujer, pues está todo bien y hay que saberlo, hay que entenderlo. Y todo empieza por uno mismo, ¿verdad? Si usted no tiene la seguridad o no tiene como ese, ese entendimiento, porque primero es entenderse uno mismo, o sea, es entenderse qué es lo que de verdad uno quiere y qué es lo que de verdad uno siente hacia esa persona, ya sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, ¿verdad? Pero sí, el acompañamiento es una etapa, una parte importante, no solo de la familia, puede ser de los hermanos, primos, de algún amigo, incluso, digamos, cuando yo me di cuenta, digamos, cuando yo empecé en todo esto, di, yo a mi familia fue como las últimas personas que tal vez se los dije, yo primero le dije a una amiga, como, estoy hablando con este muchacho, no sé, me parece, ¿verdad?, atractivo y demás, y ahí fue donde empezó todo, ¿verdad?,
0: Kervin, me encantaría que me contes eh, cómo se fue transformando tu entorno durante todo este proceso. Es decir, cómo era tu relación con tu familia y con tus amigos antes eh, de conocer tu homosexualidad en un punto donde la conocen y cómo ha sido y cómo ha evolucionado posteriormente a lo largo de los años.
1: Antes de que la gente supiera, como te decía, había bastante dolor, o sea, bastante dolor para mí porque di, yo me reprimía las emociones o las sensaciones que tenía en ese momento y ver que tal vez mi familia, no sé, se expresara en algún momento feo de, de algún muchacho que fuera gay o, o, o así, ¿verdad?, o fuera un poco machista, era un poco doloroso. Ya, cuando ya, digamos, ya salí del closet todo ha cambiado, o sea, ha sido como un giro bastante grande, eh, y obviamente no es como lo principal que uno deja, porque hay, tal vez no, como dicen popularmente, <coughs> eh, no es, o sea, ser gay o ser, eh, de la comunidad no es principal que tenés que andar diciendo, o sea, es, es eso depende de cada quien si quieres ser como un poco verdad, de que sos LGTB o, o no pues no importa, pero eh, si sí cambia las, o sea, salir te cambia totalmente la mentalidad cambia tu ambiente eres como más abierto o sea, más eh, en todo mentalmente, cómo te comportas delante de los demás, y la forma de opinar cambia totalmente.
0: Kervin, ¿cómo fue tu primera relación, eh, ya sea un noviazgo o pues no sé, alguna relación interpersonal con una persona de tu mismo sexo? tanto a nivel personal como social cómo lo percibiste eh, tanto para vos, Kervin Mora como para toda la gente que había a tu alrededor
1: cuando tuve mi primera relación ¿verdad? ya de, de un noviazgo formal sí sentí al inicio como miedo o sea, miedo a lo que las personas vayan a opinar de esa relación o, o, o digamos el respeto a veces uno piensa Dino, no podemos salir a la calle de la mano por, por lo de, los, las demás personas, ¿verdad? Porque uno no sabe dónde hay un homofóbico, ¿verdad? Que te vaya a hacer daño y demás. Incluso y actualmente se sigue viviendo. O sea, ¿cuántas veces uno no va a un bar y, y tal vez haya otra persona que le incomoda que le estés dando eso a tu novio? Y es un poco complicado. Por mí fue bastante aceptado, o sea, bien aceptado por los demás y fue una experiencia bastante bonita, y sí te puedo decir que obviamente no nos arriesgamos tanto a, a darnos besos en la calle delante de señoras, ¿verdad? o delante de una iglesia, o delante de niños, porque uno siempre piensa, uno dice, Di, mejor evitar, o sea, uno lo evita para no tener problemas, y también por seguridad de uno
0: y de su pareja. ¿Te parece que en nuestra sociedad aún hay mucho odio? ¿Se percibe?
1: Eh, el odio, pues sí, o sea, siento que sí hay bastante odio. Eh, sí, obviamente con todo lo que han hecho los gobiernos, ¿verdad? Que ahora el matrimonio igualitario y demás, y cada, cada año, ¿verdad? Que se da la marcha. Eh, como que se va haciendo más pequeño ese odio o más, más grande, ¿verdad? La fuerza que tiene la comunidad LGTB, este, y sí, digamos, como que ahí disminuido, o sea, uno tiene que entender, ¿verdad? No es lo mismo comparar el 2022 a 1980, 1990, donde hasta posiblemente te pudieran matar solo por serlo. Y sí, o sea, siento que sí hay odio, pero sí ha disminuido. Entonces sí es importante, digamos, seguir en la lucha. Por eso es que se hace la, la marcha. No porque, no porque queramos sobrepasarnos a los derechos de las demás personas, sino porque queremos tener los mismos derechos. O sea, cuántas personas no quieren casarse, no quieren tener hijos, quieren adoptar y muchas otras cosas, ¿verdad? Que solamente... Para los heteros es que existen esos derechos actualmente. Pero sí, o sea, siento que sí, el odio sí sigue, sí sigue existiendo, solamente que sí se ha reducido.
0: Kervin, mencionas la parte de los hijos y demás. Quisiera preguntarte cuál es tu expectativa respecto a tener una familia.
1: Es un tema bastante, bastante complicado porque y como sabemos, ¿verdad? aquí no se puede adoptar entonces tener una familia es como como un poco complicado dentro del este país, ¿verdad? Y, sin embargo sí he soñado, sí he tenido como, como ese instinto, ¿verdad? De paternal, porque desde pequeño yo vi o yo fui tío entonces tenía como niños pequeños que se acercaban mucho a mí, entonces como que y te van haciendo, ¿verdad? Esa, esa parte donde quieres tal vez tener a una personita pequeña que, y que sea tu hijo, verlo crecer, darle, un, darle el mejor ejemplo y demás. Pero por ahorita, o sea, te puedo decir que por ahorita no es como algo que, que sea como mi meta principal, ¿verdad? Claramente y apenas tengo 26 años, o sea, todavía estoy tratando de determinar ciclos, ¿verdad?, de estudio, de trabajo, profesión y demás, tal vez dentro de unos años, 35, 40, quién sabe, ¿verdad?, si ya existe la posibilidad, sí lo vería.
0: Kervin, ¿cuál crees que es el principal reto que como sociedad enfrentamos para aceptar eh, a tu comunidad? Entendiendo que lastimosamente aún hay grupos dentro de la población que muestran señales de odio y de intolerancia.
1: El principal reto, o sea, el principal reto en realidad es entender, o sea, es el entendimiento, es la empatía, es... O sea, que como sociedad hay que... Entender a los demás, o sea, ser empáticos. ¿Por qué voy a rechazar a una persona solamente porque le guste algo diferente a mí? O sea, no le veo sentido y, y como sociedad tenemos que apoyarnos en realidad. Eh, no sé, o sea, siento que la sociedad o los héteros, algunos héteros homofóbicos, ¿verdad?, o incluso hasta la iglesia, ha querido como disminuir ese, ese derecho de todos ser iguales, o sea, todos somos iguales, todos somos de carne y hueso, nada te va a hacer mejor que otra persona, digamos, todos tenemos el mismo valor como personas, ni la persona más rica, ni la persona más pobre, es más ni menos que otra, ni la persona hetero ni la persona eh, que sea de la comunidad es más ni menos que otra y eso hay que entenderlo, creo yo que ya es sí, otro siglo o sea y otros años muy diferentes a antes pero todavía se sí sigue sintiendo ese pensamiento sí. y no, o sea, la comunidad tiene que seguir luchando por sus derechos
0: ¿Qué mensaje le darías a ese niño o niña que hoy está enfrentando ese proceso de autoconocimiento?
1: El mensaje que le daría es que se trate con amor, o sea, principalmente el amor propio. O sea, es como lo, lo que le podría decir a esa persona que está enfrentándose a eso que es a veces muy difícil de decir y que a veces no es tan necesario, tal vez no, no hay que andar diciéndolo, simplemente es aceptarlo porque empieza por uno, o sea, como la les... aceptación propia, porque al final de cuentas ni su familia, ni pareja, ni sus amigos, son los que van a decidir por uno, o sea, es uno mismo el que al final de cuentas va a vivir su propia vida y va a ver cómo la va a querer vivir, y de vida solo hay una, ¿verdad? Sí es eso, o sea, tratarse con amor, no tratarse con, como con odio hacia uno mismo, porque no está mal, o sea, sentir atracción por un hombre o una mujer, es el caso, ¿verdad? no está mal y todos tenemos derecho a amar, todos tenemos derecho a sentirnos amados y a ser nosotros mismos, o sea, que eso es lo que al final de cuentas hace la diferencia, o sea, nadie es eh, igual que uno.
0: Muchísimas gracias, Kervin.
1: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por invitarme.